0: Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages. C'est bizarre quand les choses arrivent. Il y a certaines féministes que cette tendance récente agace. Des hommes, se proclamant féministes, étalent à l'envie leurs efforts pour sortir des stéréotypes de la domination masculine leur regret, contris, de s'être mal comportés par le passé, leur volonté d'être réformés, déconstruits. Ils publient des livres à ce sujet, des tribunes, parlent à la télé et petit à petit, avec leur mea culpa et leur bonne volonté, ils réoccupent l'espace médiatique, reviennent au centre de l'attention et recommencent à parler à la place des femmes et à prendre trop de place. De la récupération, en somme. Les deux hommes que vous allez entendre aujourd'hui ne sont pas dans ce cas. Au contraire, il a fallu pas mal d'efforts pour les convaincre de se livrer. Ils resteront anonymes et vous ne les entendrez plus ensuite. Leur témoignage est rare, précieux et plein d'enseignements. Il raconte ainsi, sans phare ni détour, ni forcément grand altruisme, mais assez simplement, quel chemin ils ont parcouru, comment précisément ils ont déconstruit leur sexualité, comment ils ont vaincu les clichés masculinistes. Sylvain a 31 ans et Guillaume, 44 deux générations et deux parcours différents pour une émission signée Sophie Simono, hautement pédagogique, mais sans doute pas pour les plus jeunes. Il y a des mots crus, des détails sur la sexualité qui ne sont pas faits pour toutes les oreilles. En réalité,
1: on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
2: Donc, je m'appelle Sylvain j'ai 31 ans, j'habite à Montpellier et euh, je travaille dans le social ma première fois elle est assez drôle et chaotique, j'avais 17 ans et je fréquentais une fille euh, qui avait un mec euh, qui évidemment n'était pas au courant et on, donc on finit chez moi donc on est en train de, 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 de faire l'amour, c'est un petit peu compliqué comme toutes les premières fois de toute façon je pense mais euh, j'étais déjà pas du tout, du tout à l'aise parce que, pour un truc très con, mais parce que j'étais, euh, à ce moment-là, je me sentais extrêmement serré. Je me sentais très serré en elle, quoi. Je me sens très bien, elle, elle était elle sur moi, et je n'arrivais pas euh, à comprendre qu'est-ce que je pouvais faire. J'étais excité, j'avais une érection, quoi, mais, euh, mais c'était pas... Euh, je, je voyais pas comment est-ce qu'on pouvait jouir euh, comme ça, quoi. C'était très bizarre. C'était pas, pas désagréable. C'était juste que je voyais pas où ça allait, quoi. Je voyais pas à quoi ça me menait, en fait, d'être coincé comme ça dans un vagin, quoi. Et que je me disais, ok, mais bah en fait, il y a un truc que je comprends pas, là. Il doit y, a... y, a avoir, un... y a avoir un truc. Mais que je sais pas ce que c'est. Ah non, on m'avait pas dit grand chose, parce que comme, euh, les récits entre mecs euh, étaient plutôt des récits un peu, euh, euh, soit trash, très viril et tout ça, quoi. De, euh, très, je l'ai eu, quoi. Je l'ai eu, cette meuf, j'ai baisé avec elle, un peu tableau de chasse, quoi. En gros, quoi. Soit un autre truc un peu plus mignon dont je me souviens, quand j'étais au lycée, de mon meilleur pote, qui me fait sentir ses doigts. Et en fait, il était allé pécho avec euh, sa meuf euh, dans une sorte d'arrière salle derrière le CDI du lycée. Il l'avait euh, caressé avec ses doigts. Enfin, il l'avait doigté quoi. Et du coup, en revenant en classe, il me fait sentir ses doigts. Une odeur que je connais pas, mais je comprends en deux secondes vous son sourire quoi, de quoi on parle quoi. Mais la, le ce qu'on se raconte entre mecs. Quand on est adolescent, limite à ce genre de choses, quoi. Après, ce que je savais, c'était la pornographie, en fait. Hein. C'était pas plus que ça. Aucune information, quoi. Pendant les années suivantes, je pouvais essayer n'importe comment, mais en fait, je ne jouissais jamais. Je n'éjaculais jamais, et je n'avais jamais d'orgasme, parce que, en fait, à chaque fois, euh, ça a mis un bon moment. Et même quand ça commençait à arriver, en fait, la plupart du temps, à chaque fois, en gros, je, 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 mon, je perdais mon érection pendant le rapport. Euh, parce que j'étais flippé, parce que j'étais hyper anxieux des rapports sexuels, en gros. La peur de mal faire euh, et l'objectif euh, de bien le faire, peu importe pénétration ou pas pénétration, et pendant des années, je, je, c'était très dur pour moi d'arriver à avoir un orgasme. Et, euh, et ça, c'était hyper frustrant. À l'époque, je viens d'arriver à la fac, j'ai mon propre appartement, j'ai quitté ma ville de naissance, je suis parti à 300 km de là, euh, je suis autonome, je deviens un adulte, euh, je fais plein déjà de, plein de choses de ma vie. Par contre, il y a un truc qui manque dans, le, dans les cases à cocher, c'est avoir fait l'amour avec quelqu'un, quoi. Et ça, forcément, ça passait du coup par pénétrer, euh, la pénétration. C'est le truc de devenir un homme, en fait, quoi. Et tout ce que je raconte là, à l'époque, je ne l'ai racontais à personne. À l'époque de mouvement étudiant, donc je suis plutôt quelqu'un qui est en vue dans des assemblées d'étudiants, qui prend la parole facilement, et que, qui a l'aisance, euh, y compris avec des meufs et qui plaît à des meufs. Et du coup, le truc de, bah, en fait, au lit, par contre, ça se passe mal et c'est la panne. Et plutôt le truc pas cool que j'ai pas envie de raconter, en fait, quoi. Et à l'époque avec mes potes mecs euh, Personne ne parle de ça en fait quoi et Surtout des problèmes érectiles, personne n'en parle C'est un tabou, et même avec des potes maintenant Qui ont 40 balais avec qui j'en parle Tu mets toujours euh, 8 verres d'alcool Et euh, une heure avant de commencer à se libérer Et à en parler crûment C'est pas dissible quoi, tu peux pas le dire euh... C'est un truc de l'ordre de la honte quoi de... de pas arriver à faire comme tout le monde quoi Et ça a duré longtemps Ensuite de mes en gros de mes 22 à mes 22-23 ans jusqu'à mes 28 ans euh, j'ai eu surtout deux relations longues où ça a vachement changé je, je couchais à, avec une fille qui était une pote à moi et j'aimais beaucoup cette fille et c'est la première fois que j'ai réussi un peu à parler de ça à, à dire en tout cas que je galérais souvent que j'avais souvent des pannes à l'époque je disais ça, j'avais des pannes quoi et elle, elle me dit le conseil que sa mère lui avait prodigué et euh, elle me dit, ben en fait, vas-y, fais, enfin vraiment pense qu'à toi et que là-toi pense à ton plaisir. Ne, ne pense pas à mon plaisir, pense purement à ton plaisir. Euh, ça sera sûrement très cool pour moi. Et puis euh, vas-y, et puis euh, on va voir comment ça se passe, quoi. Ne, ne cherche pas à répondre à un code, en gros, quoi. Euh, de quoi tu as envie, fais-le comme tu as envie. Et ça m'avait vachement débloqué, parce qu'en fait, en fait, ça avait été discuté, en fait, quoi. Elle avait lâché, mais ça avait duré 10 secondes de discussion, peut-être, hein, peut un peu plus. Mais, euh, en tout cas, ça faisait baisser la tension, baisser le stress. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'adorais faire des cunis, que c'était un truc qui m'excitait énormément. Et on a fini par, du coup, euh, dans un second temps, en fait, euh, à passer par la pénétration. C'était pas le truc que j'avais préféré, mais euh, c'était euh, devenu cool. Et euh, j'ai compris un truc pendant ces relations C'était la différence entre jouir, éjaculer Et avoir un orgasme, avoir vraiment du plaisir Et ensuite Mon expérience suivante euh, C'était avec euh, une nana Une copine que j'ai fréquentée pendant plusieurs mois Avec qui c'était une histoire très très cool En fait au début il y avait un truc de classique, préliminaire, plein de jeux y compris un peu des jeux de, de domination un peu sympa, un peu marrant un peu gentil où on s'amusait beaucoup avec ça et à chaque fois, les deux trois premières fois je, dans un, on était dans un truc de ok on essaye la pénétration quand même et ça foire et en fait rapidement là parce que je me sentais vraiment en confiance rapidement je me dis en fait la pénétration c'est pas mon truc et je pense que c'est la première fois que je, que je l'ai dit clairement à quelqu'un et, euh, et du coup pendant plusieurs mois on a eu cette relation où on a fait Évidemment, tout ce qui est de l'ordre du sexe oral, on va dire le premier truc, le basique, hors pénétration, c'est ça, quoi. Et puis, en fait, juste à s'amuser pendant des heures, en fait, quoi. Sur les trucs de, de toucher, de de fesser, de de se tenir, de s'agripper, de de dominer vraiment clairement l'autre, de s'agripper les corps, vraiment de se de se tenir en se pinçant quoi, en se pinçant, en se mordant et, et l'orgasme on pouvait l'avoir plein d'autres manières, y compris en se masturbant l'un et l'autre séparément. Par exemple c'est un truc qu'on a expérimenté à ce moment-là. Et là on s'est vraiment éclaté pendant des mois et y compris d'ailleurs avec cette fille on a eu des moments de pénétration de temps en temps comme ça, dans la panoplie globale de ce qu'on peut faire Mais était devenu un truc parmi d'autres et, euh, et en fait quand tu arrêtes d'avoir comme objectif l'orgasme Et que tu prends juste l'objectif en soi du plaisir Et de tous ces millions de plaisirs possibles à côté C'est dix fois mieux Parce que t'as eu le temps de faire plein 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 d'autres choses Et plein 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 d'autres plaisirs Pour être arrivé à une puissance totale Enfin, ce triptyque orgasme, éjaculation, pénétration, quoi. Si tu les mets ensemble et que c'est ton objectif, en fait, tu retombes dans la routine et tu rates les trois heures de plaisir autour, quoi. Et du coup, tu rates le vrai orgasme, justement, quoi. C'est pour ça qu'on s'est éclaté de ouf, quoi. On rigolait, en fait, beaucoup, quoi. Vraiment, c euh, on jouissait en rigolant. Euh, C'était très joyeux, en fait, comme sexualité, quoi. Et on garde tous les deux un super souvenir de cette, cette relation euh, intimement, déjà, effectivement. Mais. Euh... Mais aussi sexuellement je crois que ça nous a beaucoup marqué tous les deux euh, Le fait d'avoir expérimenté pendant plusieurs mois une sexualité non pénétrative on va dire quoi Mais euh, mais j'adore ma sexualité Et euh, je, je dirais qu'aujourd'hui elle est euh, elle est euh, plurielle Ne penser à la sexualité que par la pénétration, l'éjaculation et l'orgasme Ça te tue ton imagination Et donc euh, du coup je trouve qu'à l'inverse maintenant j'ai une sexualité qui est active et curieuse quoi je suis à peu près capable de tester tout ce qu'on me propose enfin je sais pas tout tester je pense à mettre une vie à tout tester mais théoriquement j'aimerais bien tout tester et donc c'est cool quoi c'est joyeux et c'est cool d'être curieux ensemble donc c'est cool la sexualité <rire> une fois qu'on a viré la pénétration comme Alpha et oméga, c'est cool la sexualité
1: Je m'appelle Guillaume, je suis originaire de Bordeaux et j'ai été pompier pendant 18 ans et depuis deux ans maintenant je fais de la formation pour adultes. Alors ma sexualité a commencé, je dirais, en arrivant au collège. Il y avait une fille, euh, Stéphanie, je pensais au sexe avec elle. À l'époque je ne savais même pas ce que c'était euh, le sexe, mais euh, je savais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose tous les deux quoi. Je regardais les émissions à la télé, euh, Hélène et les garçons, euh, tous ces trucs, et voilà, je sentais bien que que pour être un homme, euh, bah, il fallait conquérir une femme, quoi. Alors, les revues pornographiques du collège, je, je crois que je les, je les ai trouvées. Il euh, y avait un endroit où on allait faire des tags dans une usine, et il y avait des trucs qui traînaient, et je les avais ramenés chez moi, je les avais feuilletés, et j'avais trouvé ça trop beau, quoi. <rire> c'est marrant le premier truc c'est des beaux mecs des belles filles et euh, j'aimais bien les scènes qui étaient autour du sport autour de la salle de sport de, des tenues moulantes ouais, il y avait quelque chose comme ça de, je sais pas la transpiration le fait que ce soit quelque chose de euh, ouais une performance ouais c'est ça il y avait il n'y avait pas de tendresse dans les relations que j'imaginais avec les femmes c'était tout de suite euh, des relations charnelles quoi au lycée, il euh, y avait une fille, euh, une belle rouquine. Un jour, ça y est, on s'embrasse. Donc j'étais super content et tout. Et puis, euh, elle me quitte euh, le lendemain ou deux jours après, sans m'expliquer ce qui se passe, rien. Et puis après, euh, j'apprends qu'elle voulait sortir avec mon meilleur pote, euh, Mehdi euh, l'Iranien, beau gosse de service. Donc euh, à ce moment-là, je, je me dis... Euh, pas dans le game quoi. Physiquement j'étais petit, comme je suis encore aujourd'hui, un petit mètre 68, pas très costaud, bouton, appareil dentaire. Ouais non j'étais pas très... Euh... En tout cas l'année d'après je me suis inscrit dans une salle de musculation. Et là j'ai commencé à être un peu plus costaud et donc du coup je pense inconsciemment à m'affirmer un peu plus c'était le fait d'être gros de prendre de la place quoi c'est ça je me disais c'est comme ça qu'on est un homme quoi et c'est là que j'ai eu ma première fois j'étais en, en terminale j'avais emprunté la voiture de mes parents on part à la plage et par contre j'ai aucun souvenir le seul souvenir que j'ai c'est que j'ai utilisé trois capotes les trois capotes je sais pas si à chaque fois j'avais joui, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que euh, j'étais hyper content le lendemain et j'étais fier de moi. Bon, je, je regardais des livres porno, mais j'avais quand même commencé à regarder quelques films. Et dans les films, le mec, il fallait qu'il dure, qu'il dure, qu'il dure. Et puis, bah, c'était mon cas, quoi. J'étais pas quelqu'un qui était sûr de lui. Euh, mes résultats scolaires étaient, étaient plus que moyens. À chaque fois, on me marquait peut mieux faire. Donc, enfin, j'avais trouvé un truc où j'étais performant. Donc la vie était bien partie. Donc après, je suis parti à la fac. Je suis sorti avec des filles. Au lit, c'était toujours bien. J'ai eu ma première copine officielle. Tout allait bien. Je faisais une école pour devenir donc, officier chez les pompiers. Et ensuite, c'est là que ça s'est un petit peu dégradé, on va dire. Pendant mon service, donc c'était chez les pompiers... Je me rappelle très bien d'une soirée où on a pris un apéro. J'ai été invité dans la chambre de mecs qui étaient un peu plus anciens. Et surtout, en fait, je les entendais parler. Et ces mecs, ils avaient de la bouteille chez les pompiers. Et là, je me rends compte qu'en fait, chez les pompiers, bah, les mecs, pour un rapport sexuel, ils disent piné. <rire> Donc chez les pompiers, ça pinait beaucoup. J'apprends qu'il y a le bal du 14 juillet, qu'il y a des filles qui viennent juste pour pour avoir un rapport sexuel avec eux, qu'il y en a même des fois, ils sont plusieurs dans, sur elles, Enfin, Et puis là, je me rends compte que... Parce que bon j'avais commencé à passer à autre chose au niveau de la pornographie. Et je commence à me rendre compte que ce que je voyais dans les films, bah, ça se passait dans les casernes, en vrai. Et je me rappelle toujours, je crois que c'était la première fois que je parlais avec un, un, un mec vraiment de qu'est-ce qui se passe canté au lit avec une, avec une fille. Et le mec, alors, c'était un ancien pompier de Paris. Je me rappelle, on avait la douche qui était dans la chambre. Il sort de la douche à poil. Le gars, c'était un big gym. Les épaules, les pecs, les abdos dessinés. En plus, il avait une bite énorme. Et, et là, je fais, waouh où est-ce que je suis tombé et, et le gars, il dit, oh bah, ça va être mieux qu'à Paris, ici. Et je dis, ah bah ouais... <rire> Donc il y avait vraiment euh, ce mythe du pompier performant au lit qui euh, qui, euh, qui était là-dedans. Et le problème, c'est que bah, j'étais pas le, le gars populaire en fait avec ces mecs-là. J'étais pas grand, j'avais pas de cheveux et en fait chez les pompiers, bah non, comme dans tous ces milieux d'hommes, on taille beaucoup. Donc euh, ah, le petit chauve. Ah, alors en plus, j'étais pas gros, hein, mais euh, quand on voit pas tes tablettes, t'es un gros sac. Quand les mecs ils sortent en soirée, c'est la chasse quoi. Et puis après, euh, quand le lendemain ils en parlent Ah machin, il a chopé euh, la blonde là, Bah dis donc machin Et en fait il est valorisé par les autres Alors que toi, bah déjà t'es pas sorti Donc le lendemain t'es pas valorisé Et le seul truc sur lequel on parle de toi C'est euh, bah t'as reculé dans un poteau Ou euh, t'as fait tomber euh, un tuyau euh, Pendant la manœuvre ou, euh... et, et en fait ce monde, il se valorise autour des mecs bah, qui euh, bah, sont forts en sport, sont forts en manœuvre, sont forts chez les pompiers. Et des fois même, ils ont même pas besoin d'être forts chez les pompiers à partir du moment où ils prennent l'apéro ou alors qu'ils connaissent des filles. Alors que toi, quand tu ne vas pas en soirée, bah, tu es dans la case des, des losers, quoi, des mecs qui... Euh, voilà Et tu fais même honte. Tu as des mecs qui vont dire « Mais lui, c'est pas un vrai pompier. J'ai honte qu'il ait un uniforme, ce mec. » Donc du coup, ma bah, confiance en moi avait descendu par rapport à ça. Je rentrais pas dans le moule, en fait. Ensuite, je suis rentré pompier pro et j'ai fait les classes. Donc, pendant quatre euh, pendant mois, euh, on fait l'instruction. Et pendant les classes, c'est là que je rencontre ma première femme. Je la trouve pas spécialement belle. Elle ne me plaisait pas. Euh, son visage ne me plaisait pas. Mais je me disais, de toute façon, tu ne pourras pas ramener mieux. Et euh, donc, je suis resté 9 ans avec elle. Je me suis marié et six mois après, je la quittais. <rire> Alors je la quitte au bout de 9 ans parce que bah, sexuellement ça allait plus. On le faisait de moins en moins souvent euh, et euh, ça avait un rapport aussi avec le fait que bah, moi je durais hyper longtemps. Souvent elle me disait mais tu veux pas qu'on fasse juste un petit coup, euh, un quickie elle appelait ça. Mais sauf que moi c'était impossible parce qu'en fait moi ça durait euh, 45 minutes, une heure euh, à chaque fois. Je ne pouvais pas jouir tout de suite. Quoi. Et, et puis en plus, je, je, prenais, je prenais mon pied. J'aimais bien. Euh, voilà. Donc, je faisais comme dans les films. Je faisais toutes les positions. Euh, je, me, je me rappelle d'un jour... En même temps, j'étais prof de roller dans un skatepark. Et je me rappelle, il y avait un gars, il était CRS. Et je lui avais expliqué qu'une nana, je pouvais lui faire faire un 360 sans sortir d'elle. Je suis sur elle... Je la fais tourner, 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 tourner comme un, un, un poulet dans un four, par exemple. <rire> et, euh, et en fait, euh, voilà, je, je lui fais passer une jambe, tac, 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 et je lui fais faire un tour complet. Et je me rappelle que le gars m'avait demandé comment je faisais ça, et je me rappelle euh, devant les autres profs, ben sur le CRS, j'avais fait les positions, quoi. C'était ridicule quand j'y pense, mais ça avait fait marrer tout le monde. Et, euh, et lui il disait, mais je comprends pas comment tu fais et tout. Et euh, donc à ce moment-là. Moi, je me valorisais euh, avec mes mes performances sexuelles, mais concrètement dans mon couple, c'est pas ça qui marchait, puisque voilà, elle, elle disait que voilà, elle voulait des quickies, euh, et puis à l'époque, je discutais pas du tout de euh, est-ce qu'elle jouissait, est-ce qu'elle avait mal, est-ce que des fois, parce que voilà, quand tu dures 45 minutes, une heure, il y a un moment ça frotte quoi. Enfin, euh, et maintenant avec le recul, je me rends compte que euh, je faisais un tennis en fait. Je, je faisais je faisais pas l'amour c'était euh, voilà alors si il y avait la jouissance au bout euh, mais euh, et euh, je me rappelle d'un soir ça, ça 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 a coupé vraiment quelque chose j'étais voilà j'avais envie de lui faire l'amour je la regarde je lui caresse le sein comme ça et elle elle me regarde et elle met ses mains sur mon torse et, et elle me secoue le, pecs comme ça en disant oh, tu crois que ça donne envie ça et là j'étais mage. oh là là elle m'avait enfin pour moi j'étais humilié quoi et euh, à ce moment-là, je comprends rien. Je me dis pas, ah, peut-être qu'elle voudrait un peu plus de sensualité, peut-être que je suis un petit peu bourrin. Mais ouais, non, à ce moment-là, pour moi, c'est elle. C'est elle le problème, c'est pas moi. Alors, pour moi, la bascule, elle a lieu. Euh... À un moment, je me retrouve célibataire. Et euh, à ce moment-là, j'ai eu des changements d'ordre personnel. J'ai perdu mon frère, je me suis beaucoup interrogé sur ma vie. Alors, en aparté, mon frère, c'est quelqu'un qui était handicapé, qui buvait et donc que je considérais très mal. Pour moi, c'était un alcoolique. Et le jour, en fait, de son enterrement, il y a énormément de monde. On avait pris une petite salle parce que voilà, on n'a pas beaucoup d'argent. Et puis, euh, les gens sont venus de son centre d'aide par le travail, et ils sont venus en bus, quoi. ils ont ouvert une grande salle. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais toi, qui est-ce qui y aura à ton, à ton enterrement Et puis surtout, je me suis interrogé sur qui était mon frère. Et je me suis rendu compte que malgré son handicap, malgré son alcoolisme, c'était quelqu'un qui était hyper humain et qui était proche des gens. Et en fait, là, il y, y a eu vraiment un, un changement de paradigme dans ma tête où je me suis dit, mais ta vie tourne autour de quoi, en fait Et je me rendu compte que pour l'instant, ma vie, elle tournait autour d'avoir d'avoir une femme et des enfants. En fait, c'était ça le but de ma vie. Mais bon, je rencontrais pas les bonnes personnes, ça a jamais allé, j'étais insatisfait, et je savais pas pourquoi. Et en fait, bah c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais complètement à côté des gens en fait. À côté de mes amis, à côté de ma famille, à côté même des femmes avec qui j'étais, je développais pas de relations en fait. J'avais aucun lien avec les gens. Là, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai commencé une thérapie. Et en fait, à ce moment-là, moi qui ai toujours voulu être avec des belles femmes et qui ne suis jamais arrivé, bah à ce moment-là, il y a des belles femmes qui sont venues à moi. Je rencontre donc une fille avec qui je vais rester 3 ans et demi, 12 ans de moins que moi. Elle était grande, elle faisait 1m75, donc plus grande que moi. Et puis surtout, un avion de chasse. Une beauté, une fille super belle. Et là, je me dis, bah, c'est bon, t'es le roi du pétrole. quoi. Sauf qu'avec cette fille... Niveau sexe, ça n'a jamais marché. Et pourtant, j'avais envie de rester avec elle. Je me suis rendu compte que... <rire> bah, qu'au bout de ma queue, il y avait quelqu'un, en fait, <rire> quand je faisais l'amour. Et que cette personne, euh, c'est pas parce que euh, je faisais euh, des allers-retours, des positions acrobatiques, que je durais une heure, que ça allait lui suffire pour jouer, quoi. Et donc, bah... Même si ça se passait pas bien, j'ai été beaucoup plus attentif. C'est-à-dire que bah, chose que avant ah bon, c'était impensable pour moi. Des fois, on s'arrêtait au milieu, quoi. Parce que je voyais à son visage, que qu'est-ce qui se passe et tout. Ah, oh, ça va pas. Non, mais on continue. Je dis non, non, non. Mais si ça va pas, on arrête. Et on arrêtait et on discutait. On a énormément discuté, enfin, euh, euh, autour de tout ça. Et euh, et du coup, ça, ça a été vraiment un soulagement. C'est un soulagement parce que. Voilà, je me suis construit dans le terme de euh, voilà, le sexe c'est de la performance, c'est il faut assurer, il faut bander, il faut faire jouir, il faut durer. Et là, je me rendais compte que bah non, des fois euh, ça pouvait s'arrêter avant, des fois ça pouvait ne pas plaire à l'autre. Et puis sortir de cette obligation d'être épanoui sexuellement dans un couple, bah, ça enlève un poids de fou quoi. C'était vraiment la première fois que euh, j'imaginais une relation euh, sans sexe. Et donc, mon ultime prise de conscience, ça a été euh, l'année dernière. Je me renseigne un peu euh, par rapport au porno. J'en je, avais marre de regarder du, euh, du porno. Euh, parce que voilà, j'ai vu des documentaires, euh, la pornocratie notamment, enfin, des choses comme ça, où je me rends compte que c'est beaucoup d'exploitation euh, des femmes. Et puis, euh, surtout, que bah, euh, il manquait du lien. Et ça, c'est ma compagne actuelle qui a mis le, le doigt dessus des fois on faisait l'amour et elle me dit mais là t'es pas là, pendant que je le faisais je pouvais avoir des images qui revenaient ou, euh, ou justement bah, des images de films et on a réussi à en parler et le fait d'être connecté voilà enfin quand je fais l'amour euh, maintenant et que je suis vraiment dans la conscience de ce que je fais de il euh, eh n'y ben, a plus aucune autre image qui vienne je, je, je suis dans le truc et à ce moment là euh, voilà j'ai pris du plaisir comme j'en ai jamais pris avant donc c'est euh, des, des, des fois c'est difficile et il euh, faut se remettre en question. Mais euh, enfin, je suis bien content d'avoir fait ce, cette bascule. Et puis euh, en fait c'est vrai que c'est un, un changement qui est hyper global. Euh, je remets en question mon mode de relation euh, avec les gens. Quoi. Le fait d'être plus ouvert, de plus discuter avec les gens, de plus essayer d'aller à la rencontre des gens. Ça m'a ouvert, euh, par exemple, euh, à des idées féministes. Je remets en question mon mode de vie, euh, mon mode de consommation. Euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup du sexe, mais euh, voilà, je suis devenu végétarien, euh, je, euh, je prends des douches froides, je j'utilise plus les GAFA. Enfin, voilà, il y, y a plein d'autres choses qui vont changer chez moi euh, grâce à ça. C'est quelque chose de, 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 plus, de plus lent. Et si on peut le ramener au sexe, voilà, c'est pareil. Euh, quand je fais l'amour maintenant je suis, plus dans, euh, je suis plus dans les caresses, plus dans le ressenti, plus dans le dans ce que ça me fait au niveau des contacts. Euh, voilà. Et ça c'est des choses que, euh, que la pornographie gomme complètement. Hein, par exemple. Voilà, vous avez deux personnes qui font l'amour, on ne va pas filmer leurs mains, on ne va pas filmer leurs visages, on va pas. Voilà, vous avez juste de, euh, des gros plans sur le, sur les sexes. Et, euh, donc, c'est euh, voilà, un apprentissage que j'ai fait au fur et à mesure. Et, et je pense que le porno m'a fait perdre 20 ans de ma vie. 25 ans même. 30 ans. <rire> Trop de temps. <rire>
0: C'était Regarde les hommes changés, un reportage de Sophie Simono réalisé par Émilie Valla et mixé par Dofar Guéride. Merci à Sylvain et à Guillaume et à toutes les femmes qui les accompagnent, les amis ou les amoureuses qui se reconnaîtront, ainsi qu'à Télérama, à qui nous avons piqué le titre de cette émission et qui consacre un grand dossier aux nouvelles masculinités. C'est Jeanne Coppet, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Justine, Calé, notre stagiaire.